1: Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. Bonjour, Nada Boumefta. Bonjour. Avocate en droit criminel et qu'on rejoint dans le nord du Québec. Euh, vous êtes à quel endroit en ce moment, Nada? À Koudjouac,
0: pour un terme dans le nord auprès de la communauté.
1: Ah oui. Vous, vous passez combien de temps, là, quand vous êtes dans le nord comme ça?
0: Normalement, c'est une semaine, le terme du lundi au vendredi, puis euh, on est à la cour là-bas avec euh, juge Grécia et euh, équipe euh, du Nord qu'on appelle un peu la cour itinérante. Et euh, à chaque mois à peu près, ben, on passe pour euh, passer les dossiers en cours euh, du village.
1: Quel genre de dossier, là, vous, euh, de vous tout. plaidez Vraiment,
0: de... il y a de tout, mais plus spécifiquement, là, en DPJ, protection de la jeunesse, j'ai la chance de pouvoir présenter des enfants et euh, des parents des communautés autochtones. Puis on, on plaide, on représente leurs intérêts là, devant la cour euh, dans le Nord pendant une semaine. Il y a également des causes criminelles qui peuvent se tenir comme ça à la cour itinérante. Okay. Mais euh, les semaines ou moi le monde, c'est vraiment en protection de la jeunesse.
1: J'ai une question un peu curieuse. Est-ce que vous vous voyagez tout le monde ensemble, tout le monde de la cour, quand quand on dit que c'est une cour itinérante?
0: Mm -hmm. En fait, il euh, y a deux équipes. Là. Certaines viennent d'Amos d'autres viennent de Montréal, mais certains juges voyagent avec nous. Oui, on peut se retrouver dans le même ah petit oui? avion <rire> pour voyager dans le Nord. Et mais parfois, pouvez... oui, on peut se retrouver à, 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 à deux trois pièges euh, du juge euh, qui sera avec nous, mais on garde souvent euh, le tout professionnel, évidemment, il y avec respect. Ça, euh, Ça, Ça doit être oui, interdit.
1: Ça doit être interdit des causes, absolument. hein?
0: absolument, et même c'est à tel point interdit que même nos clients eux-mêmes ne peuvent pas en parler, par exemple sur les réseaux sociaux ou les choses comme ça, euh, à défaut euh, pouvoir euh, avoir des conséquences devant la cour. Donc, euh, non, on n'en parle pas, euh, même entre nous. Euh, quand on est dans un avion, entouré d'autres personnes. La confidentialité est très importante.
1: C'est très particulier comme situation pour euh, une avocate, j'imagine.
0: Ça arrive oui, pas à toutes les, les, tous les avocats,
1: là de, de se promener avec le non juge, pas, ouais. du <rire> pas du
0: tout c'est pas du tout c'est une expérience qui est assez particulière effectivement et surtout quand on on voyage là-bas euh, physiquement qu'on est euh, à la coopérative euh, où euh, le le centre d'hébergement finalement qui est au village et où, oui qu'on partage finalement euh, les lieux avec d'autres collègues en défense ou euh, parfois même effectivement même euh, la cour le juge mais euh, comme je disais, on va là-bas pour vraiment euh, faire notre travail, évidemment. Donc, euh, on est pas mal concentrés du matin au soir là-dessus. Et parfois, on peut même finir la course très, très tard, à des heures euh, passées, disons, l'heure du coupé. Oui. <rire> Mais, on, on lâche pas, on le fait, puis euh, c'est toujours évidemment en ayant en tête que ces enfants-là ben, ont le droit euh, de savoir qu'est-ce qu'on fait d'eux, qu est où est-ce qu'ils vont et comment est-ce que leur développement peut euh, être assuré et que ce ne soit pas pour des raisons de délai de cours que euh, que ce soit allongé par exemple alors c'est pourquoi quand on commence on termine et on essaye de couvrir l'entièreté finalement des deux
1: je m'excuse j'avais pas prévu j'avais pas prévenu <rire> que, que je parlerais de ça mais ça m'intéresse c'est intéressant euh, ouais, ben clair. oui. oui c'est fascinant <rire> Nada dites-moi est-ce que la COVID a dû nuire infiniment à cette à ce tribunal itinérant là oui beaucoup c'est déjà que c'est ponctuel on peut le dire comme ça c'est euh, quelques, quelques semaines par mois où on y va
0: euh, alors, la COVID est venue, évidemment, nous euh, mettre au sol, disons-le comme ça. On n'a pas pu voyager depuis le mois de mars 2020. Euh, 20. euh, et là, les voyages reprennent petit à petit. Maintenant qu'on sait que les nations auraient reçu leur deuxième dose, euh, moi, j'attends toujours euh, ma deuxième. Une fois que je l'aurai reçue, je vais reprendre 100 disons le service. Euh, mais même dans le nord, entre communautés, par exemple, Guvernudur qui est un, un village un peu plus au nord, vers Koudjouac, mais ils n'ont pas encore d'autorisation de voyager, par exemple, sans faire de quarantaine. Donc, les gens souvent restent dans leur village actuellement. Il faut savoir que Koudjouac dessert d'autres villages, donc Joe Driver, Pugernito, etc. Souvent, vont, des gens vont descendre euh, à Koudjouac et leurs dossiers sont traités dans ce district-là, judiciaire hier, en utilisant notre jardin ami. Donc, c'est sûr que la COVID euh, a un énorme défi au niveau du contact avec nos clients en raison de la mauvaise connexion Internet aussi que dans le Nord, ah il oui. faut le mentionner. Et tout, depuis le début de la crise, tous les, toutes les lignes Internet ont été octroyées vraiment pour le système de santé. Donc, même nous, à distance, les premières journées de, de pandémie, euh, parfois, on, on procédait par téléphone. Alors, c'était vraiment, euh, oui, c'était quelque chose. Donc, eu un gros impact, euh, tant avec le contact humain, tant dans le développement, je pense, et cette, euh, cette construction de confiance avec ces communautés-là. Euh, je pense que c'est venu nous donner une espèce de, de coupure, peut-être, euh, qu'on doit rattraper là, le plus rapidement possible. Mais évidemment, en respectant le, les règles sanitaires, on ne voudrait pas au grand jamais euh, qu'on les, les infecte par mm -hmm. une de ce virus-là. C'est oui. des communautés qui habitent très près l'un de l'autre et parfois 10-15 personnes dans une même maison là. Donc, hum. on veut pas <rire> que ça arrive
1: là-bas. Ouais. Bien, non, c'est ça. Il y a des risques, ça, c'est certain. De moins en moins, peut-être, mais il euh, y en a.
0: Oui, euh, c'est ça. Définitivement, de moins en moins, mais il y en a quand même. Puis, on, on reste très, très prudent, justement. Toutes les salles communes sont fermées. On porte le masque tout le temps et avec le nombre de personnes permises en salle. Pour le dire, une petite, petite salle à coups de joie. Mais on, on y arrive.
1: <rire> euh, ça fait combien d'années que vous faites ça, Nada?
0: Euh, ça va être ma deuxième année. J'ai la chance euh, de pratiquer dans le Nord euh, depuis maintenant deux ans. puis euh, C'est une expérience euh, qui, par la force des choses, là, je me suis retrouvée euh, à avoir des dossiers dans le Nord. J'ai accepté, disons, le défi. Parce que quand on commence euh, dans cette pratique-là, il faut avoir, je pense, une ouverture d'esprit. Euh, être capable aussi de, de bien communiquer, mais être à l'écoute de ces gens-là. Surtout, il faut en tenir compte de leur histoire, leur trauma et qu'ils vivent actuellement. Donc, tout ce que la commission vient est venu euh, euh, décrire. Tout ouais. ce on voit en ce moment, avec la salle de aussi, euh, tout ce qu'on voit ressortir, ben ça, c'est des choses auxquelles j'ai toujours été très, très, très attentive et, euh, et je portais beaucoup une attention là-dessus. Mais si je peux vous donner une anecdote pour vous donner à quel point mmh. euh, je me retrouve dans une position qui est particulière. C'est-à-dire que je vais dans le Nord où je vais représenter euh, des gens, des êtres humains, euh, où est-ce qu'on va parler de famille, d'intérêt de l'enfant, parfois de problématiques dans la famille, de trauma, de suivi. Donc, c'est très délicat. C'est des sujets qui peuvent être même très émotionnels. Mm -hmm. Donc, ça, c'est le premier défi des gens en DPJ, que ce soit dans le Nord ou dans le Sud ou partout au Québec. Ce sont des dossiers de ce type de matière-là. Il faut être capable de pouvoir les lire, en prendre connaissance, évidemment, et voir quest -ce, est, qu est ce qui est dans le meilleur intérêt de l'enfant ensuite. En fonction de mon client, savoir quelles sont les prochaines étapes, parce qu'on nécessite de la thérapie, est-ce qu'on a besoin d'aide externe, est-ce que l'enfant a besoin de médication, etc. etc., etc. Mais dans le Nord s'ajoute euh, la couche culturelle qui est importante et le défi, est, est, je vous dirais là, mon premier premier voyage, euh, petite anecdote, euh, quand je suis arrivée là-bas, euh, il ouais. faut le dire, on, on s'exprime en anglais. Euh, et leur langue principale maternelle, c'est linuxi Donc, on a toujours des traducteurs, normalement, qui sont présents avec nous en salle de cours pour leur permettre, évidemment, de bien comprendre ce qui se passe et de bien s'exprimer également quand ils témoignent. Ouais. Et ça, c'est offert partout au Québec en passant. Là, peu importe la langue qu'on parle, russe, euh, chinois ou arabe, on a accès à ça et c'est votre droit là, de, de le demander. Mais il faut savoir qu'on est au Québec où notre langue, normalement, qu'on veut et qu'on défend, principalement, est le français, seconde langue, anglais, on se retrouve dans le Nord, qui est la même province, le même pays, et dans un système complètement inversé où l'anglais prime et les l'innocito qui est la deuxième langue, mais qui reste quand même parlé dans, au niveau d'une certaine génération. Malheureusement, c'est en train de se perdre comme langue, mmh. mais la Cour en fait un point d'honneur de vraiment l'offrir et leur donner cette possibilité-là. Au-delà de ça, il faut savoir aussi que les communautés inuites ne sont pas de, des communautés très revendicatrices. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des problèmes culturellement, ils ont leur propre façon de gérer ces problèmes-là. Et souvent, leur façon de voir les choses, tout est une question d'équilibre oui. Si quelqu'un, par exemple, pose un geste négatif, alors l'exil, par exemple, ou lui demander de réaliser certaines tâches ou d'aider la famille, exemple, à construire leur nouvelle maison, ben ce sera seul, ça s'entend dans les circonstances ou XY y raison. Alors souvent, c'est des discussions qui se passaient comme ça. Maintenant, nous, on arrive avec nos lois, pour le dire, avec notre langue, pour le dire, avec notre façon de voir les choses. Euh, puis on plaide ça devant eux. On est là pendant une semaine, puis on quitte. Donc, c'est sûr que pour eux, il y a toujours cet effet-là d'éphémère et de l'individu blanc qui vient, euh, qui traite de ces choses et qui quitte, littéralement. Et moi-même, vous savez, je pense que vous m'avez déjà vu un peu sur les réseaux sociaux, en tout cas, ouais. à, quelque part sur Internet, j'ai la peau quand même basanée. Et euh, quand je suis arrivée là-bas, on m'a traité de « white lady ». Je m'a demandé de retourner où j'étais ah, ouais. euh, parce qu'on était des voleurs d'enfants. Alors, ça m'a tellement choquée, euh, euh, vraiment, que j'en ai eu une discussion avec euh, ma collègue qui était là, qui avait plus d'expérience que moi. Okay. J'ai pris le temps de, de parler avec la, la personne qui m'avait dit ça euh, parce que je voulais l'entendre, la, 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 comprendre ce qu'elle voulait dire par là, mais je voulais aussi qu'elle comprenne notre travail, notre rôle, mon but. En venant ici, ce n'est pas de vous enlever vos enfants, mais malheureusement, ils ont l'a vu d'ailleurs dans les derniers, derniers rapports qui a été fait euh, par rapport aux communautés autochtones là, par, euh, en lien avec les, les, ben euh, oui. les centres d'aide. Les Autochtones ont peur, même à la naissance de leur enfant, de se le faire enlever. C'est fou. Encore maintenant. On en est là. Encore maintenant, puis ça, c'est quand même un fardeau. C'est fou, là. Tu te dis, t'es enceinte. Euh, peu importe tes conditions, tes circonstances, euh, tu as le droit d'être maman euh, et on est là pour t'offrir le meilleur environnement pour toi et ton enfant. Donc la DPJ peut entrer mais c'est ça le problème, c'est que l'image de la DPJ, à mon avis, est mal définie, mal représentée, encore moins au niveau des communautés, que ce soit dans le sud ou dans le nord, de leur approche. Les gens ont l'impression que quand la DPJ vient dans leur vie pour leur enlever leur enfant, alors que normalement leur but et leur rôle, c'est de s'assurer que cet enfant-là se développe bien. Dans les meilleures circonstances et idéalement avec ses parents biologiques. Donc, bref, on, mmh. on est dans ce type de défi-là. Puis, euh, oui, on mais, sent que ça vous passionne,
1: euh, Nada. Ah, mais il faut, <rire> oui.
0: il faut, parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui soient capables d'être assez ouverts, ou d'être à l'écoute, mais aussi capables d'exprimer les choses pour eux et surtout de poser les bonnes questions. Par exemple, quand j'ai des jeunes, euh, je représente des jeunes Inuits, souvent très aînés, ne vont pas parler fort. Euh, euh, je vais poser des questions, ce sera des réponses très courtes. C'est comme ça qu'ils sont. C'est comme ça euh, qu'ils sont entre eux. Donc, ils ne sont pas du genre à crier ou à, à, à crier. À oh, j'ai rien. Fait. Exactement. Ce n'est pas dans leur nature. Donc, il faut aussi apprendre à travailler avec ça, mais aller chercher les informations dont j'ai besoin comme avocate pour bien faire mon travail, mais encore plus dans l'intérêt de ces enfants-là et aussi de ces communautés-là qui comprennent qu'on n'est pas mmh. là contre eux. Euh, bien au contraire, on essaie d'aider mais à suivre, j'ai hâte de voir de, oui. euh, arriver au niveau des développements surtout l'évolution de leur façon à eux d'appliquer nos lois euh, ils sont en train de voir peut-être à ce qu'il y ait des, des comités euh, constitués de membres inuits qui vont prendre ce type de décision-là mais à suivre, voyons
1: comment ils un, se développer. Tout un défi. En tout cas, merci d'en de, témoigner, Nada. Ah Finalement, merci. ça a pris tout le temps de notre chronique. On oui, se parlera d'autres sujets la prochaine fois. Merci infiniment.
0: Bien sûr. <rire> merci beaucoup à Salut. La
1: Je rappelle que Nada Boumefta est avocate en droit criminel, droit de l'enfance aussi, puis on la joignait à Kujak.